0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. La vida a veces te da palos. Eso lo sabemos todos. En un mal momento puedes llegar a pensar que no vale la pena seguir adelante. En,
1: en momentos malos llegué hasta a plantearme el quitarme de en
0: medio. La de Javier es una de esas historias dramáticas, desesperantes y tristes. Por cierto, prefiere que no mencionemos su apellido y es algo que respetamos, porque afecta a su familia y a alguno de sus amigos más cercanos. El caso de Javier es uno de esos en los que parece evidente que el destino ha decidido ponerse en contra. Primero un golpe, luego otro, y otro, y otro más. Yo
1: ni en mis peores pesadillas hubiera pensado eh, que iba a pasar por esa situación.
0: Una situación que, que a veces que a sirve para aprender lo fuerte que se es que cuando te ponen las circunstancias
1: la a prueba. Y había noches que, que me despertaba llorando. Antes de que todo
0: comenzara a torcerse, Javier era socio de una empresa.
1: Al final, entras con una ilusión en un proyecto que te ofrecen, yo como socio minoritario... Pero las cuentas empezaron a no
0: cuadrar y las deudas comenzaron a crecer.
1: Hubo una temporada que todas las mañanas me llamaban dos o tres empresas, despachos de abogados, de bancos, reclamándome el dinero.
0: Su vida personal también comenzó a resentirse.
1: Yo me pasaba las semanas de viaje y, y eso, veías que no, que no funcionaba. Y además de perder
0: que... dinero, trabajo y compañía, también tuvo que desprenderse de su casa, de su hogar. Cuando
1: conseguimos vender la casa, a los dos o tres años, fue por lo que me quedaba de hipoteca.
0: Cuando pensaba que nada más podía ocurrir, que ya tenía todo en contra, Javier siguió cayendo todavía más abajo.
1: Le dijo, disculpe, pero tengo que informarle que hemos encontrado... Sus palabras fueron algo grande y feo.
0: Esta es la historia de un hombre corriente, y de sus dificultades, del pozo en el que se vio atrapado. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, el hombre de las mil deudas. De la noche a la mañana, la vida de Javier se desmorona, pasa del cielo al infierno, de disfrutar una existencia apacible a encontrarse en una pesadilla de llamadas, deudas y reclamaciones, de sentirse satisfecho a perderlo todo. Es la historia de una caída y de lo que pasa después en el medio del túnel. Una historia de resiliencia, de esas que tal vez cambian el sentido de la vida. Sigue contándola Inés Martínez.
2: Estamos en Logroño. Esta no es la ciudad natal de nuestro protagonista, pero sí es el lugar donde ha vuelto a ser feliz. Aquí se ha hecho fuerte después de un viaje que no habría podido ni imaginar hace apenas unos años. Por ejemplo, en 2005, cuando Javier Yo, era el socio una de una empresa.
1: Pero se convirtió en dos empresas, una editorial y una imprenta.
2: Se dedicaban sobre todo a preparar no, material para publica, oposiciones.
1: Ampliamos a otra serie de, de materias, sanidad, bomberos, pues de todo ese tipo. Y bueno, pues coordinábamos grupos de trabajo muy grandes fuera, con autores. En aquel
2: momento, el negocio iba viento en pues, popa.
1: La verdad que fueron años de mucho trabajo, eh, todo fue creciendo poco a poco, con mucho esfuerzo, y la empresa se fue consolidando. Tanto es así
2: que decidieron invertir.
1: Había perspectivas de llegar a acuerdos con grandes editoriales para imprimir sus libros en digital y bueno pues la dirección de la empresa apostó muy claramente por esa línea de negocio.
2: Fue pasando el tiempo hasta 2008, un año del que cuesta olvidarse, 2008, el año de la
1: crisis. Eh, sí que es cierto que, que la crisis afectó primeramente a otros sectores, el sector inmobiliario, los bancos, etcétera, y a nuestro sector, que se dedicaba al, al mundo de la edición de libros para preparar oposiciones y libros de formación, llegó más tarde.
2: Pero llegó. Con el tiempo, se frenaron todas las ofertas públicas y todos los planes de formación. El, el negocio cayó en picado.
1: Tienes que reducir plantilla, tienes que reducir costes, vendes menos. Los acuerdos que se iban a firmar con, con editoriales quedaron todos en... En y las y consecuencias
2: eso. fueron inevitables.
1: Se tuvo que meter un concurso de acreedores. Dentro
2: del equipo directivo, no todos los socios estaban de acuerdo sobre el rumbo que iba tomando la empresa.
1: Ahí empezaron las eh, fricciones en, en lo que era el, el proceder, de, del, pues de cómo proceder, cómo no proceder, tanto en la editorial como en la imprenta. Y yo,
2: Algo decidí, que nunca espero que pudiera pasar. Te
1: tiras años trabajando, viendo que el esfuerzo tiene su recompensa... Y jamás piensas que eso va a ocurrir. Jamás.
2: Javier, finalmente, decidió dar un paso a un lado.
1: Y yo decidí dejar de trabajar con ellos. Eh, de hecho, llegamos a un acuerdo en el que yo les cedí mis participaciones porque no estaba acuerdo con cómo se estaba llevando la situación y me desvinculé con, completamente de la editorial.
2: Y así es como dejó el trabajo. Renunció. Ese parecía el final de una etapa. Un proyecto que no sale del todo bien, que se termina a tiempo. Una experiencia, también un aprendizaje. Pero no iba a ser así de sencillo. El frenazo en su vida laboral dejó a Javier con más tiempo para darle a la cabeza.
1: Me dio tiempo a pensar, a saber lo que quería, lo que no quería, a saber si era feliz con mi trabajo y con mi vida personal. Tomé una serie de decisiones, decidí separarme.
2: Esta ruptura no fue un impulso, surgió de una reflexión meditada y sensata.
1: Eh, cuando viajas y te das cuenta de que no echas de menos a la persona con la que convives... Una relación de 10 años, pues te das cuenta que realmente eso no te hace feliz.
2: En esta época es cuando comienza el giro vital de empezaba
1: Javier. Estar, mi vida, mi corazón empezaba a estar en otro sitio.
2: Un giro que está acompañado por la búsqueda de un trabajo, de un propósito y también de una casa. Un eh, nuevo hogar.
1: Me tuve que alquilar un apartamento porque yo me fui de casa y pusimos la casa a la venta. Tuve en que este subir. nuevo
2: comienzo también llegó un nuevo compañero. Oscar.
1: Una vez que ya me había separado, yo seguía trabajando, yo seguía viajando, conocí a, a la que hoy es mi pareja, que llevamos 11 años. La
2: pareja comienza una relación a distancia, desde Madrid, donde vivía Javier, y La Rioja, donde está Óscar. Aunque en ese momento él no lo supiera, Óscar iba a ser su apoyo incondicional, su mayor soporte en todo lo que quedaba por venir. Porque la situación con la empresa no deja de empeorar y la relación entre los socios se tensa
1: y fue cuando determiné que, que esa situación o sea, era insostenible y, y dejé la empresa. Ahí fue cuando llegamos a un acuerdo, con las participaciones… La de decisión
2: no fue firme nada. y Javier confiaba en que marcara el punto definitivo, abandonar la empresa, romper cualquier hecho, vínculo el con ella mío, y dejarlo todo
1: atrás. Yo me mudé a vivir a La Rioja, ...me puse a buscar trabajo... Estando ya y en, en la, la misma ciudad que
2: Oscar, ...en ese momento lo prioritario para Javier... ...era recuperar su vida laboral... ...darle un sentido a su rutina... No, dale, es que ...encontrar una nueva vocación...
1: ...y bueno, yo qué sabía hacer... ...pues sabía de artes gráficas... ...sabía cómo se hacía un libro de procesos... Y ...se
2: lanzó a buscar trabajo... ...aprovechando la experiencia que había adquirido... Abajo. ...en el mundo de la impresión...
1: ...me resultó fácil encontrar un trabajo... ...de perfil comercial... Dentro de las artes gráficas, que era pues, a lo que yo podía optar, porque la parte jurídica ya la tenía muy en desuso. Mientras su cabeza, eh, cabeza estaba centrada
2: en su nueva vida, en Óscar, la nueva ciudad y su nuevo puesto de trabajo, las dificultades que arrastraba con la imprenta seguían su curso. Empezaron a surgir problemas pues, jurídicos.
1: Entonces empezó, empezaron a llegar demandas demandas por cantidades muy importantes.
2: Las compras y las inversiones de la empresa ahora son un lastre que va aumentando la presión frente a los acreedores.
1: Inversiones en maquinarias, de imprentas digitales, de, de guillotinas, de troqueladoras, que son inversiones fuertes.
2: Y entonces a Javier le llega el primer aviso.
1: Cuando te llega la primera demanda por 200.000 o 300.000 euros, dices, ¿qué voy a hacer yo? o sea, ¿Cómo, cómo voy a pagar esto? Y te llega una demanda y te llega otra.
2: Las cantidades fueron aumentando hasta que la deuda se hizo inasumible. 3 millones de euros.
1: Y a mí el, esas demandas eh, era como si me clavaran puñales en la espalda. Has jugado a algo, en, aunque, aunque no sepas jugar.
2: Para él, que era socio minoritario y se sentía desvinculado de la empresa, estos pagos le resultaban injustos.
1: No sentía que la deuda fuera mía, porque yo no había gestionado esas inversiones. Simplemente era socio, que ya era condición suficiente como para tener que responder ante, ante los papeles que, a, que has firmado.
2: Javier estaba devastado. A su estado anímico no le ayudaba la presión y persecución a la que era se veía que sometido cada día.
1: Hubo una temporada que todas las mañanas me llamaban dos o tres empresas, despachos de abogados, de bancos, reclamándome el dinero. Eso era cartas, burofaxes. Eh, yo lo sentí como un acoso y derribo. Yo entiendo que están en su papel. Que la, la
2: situación, situación digo, se diario, volvía insostenible.
1: Diario, me llamaban todas las mañanas. Tuve que cambiar el número de teléfono.
2: La idea de que esto iba a repetirse como un bucle sin fin llegó a hacerle y la mella.
1: Y dije, Y esto va a ser así toda la vida. Toda la vida voy a tener que estar soportando que me llamen. Que no son amenazas, son bueno, pues recomendaciones que te dan. Es que en si esa no... situación
2: tan delicada y angustiosa, cuando Javier miraba al lado, siempre encontraba el apoyo de Óscar. Aunque él también tenía era sus momentos pronto, de debilidad.
3: ¿no? Y, y ahí sí que hubo un momento pues, en el que lo pasó muy mal. Y yo lo pasé mal, ¿no? pues por la parte que me toca, ¿no? de la convivencia. Óscar eh, no, no, no era consciente
2: mí. de que a pesar del buen carácter de su pareja, la situación era tal que podía explotar por algún lado. Le tocaba hacer de contrapeso. Y ahí... Es donde juega un importante papel su personalidad, calmada y paciente.
3: Por los miedos de, de cómo le podía seguir afectando el, la situación, ¿no? el, la, esa, esa bola mental que se puede hacer y que, pues bueno, que no sabes en qué momento pues puede desencadenar en, pues en una depresión o en una reacción. O
2: sé. Javier era consciente de que con Óscar agarrándole era más difícil que cayera.
3: También
1: realmente he sido un afortunado, pero sobre todo el apoyo como pareja de estar ahí y de, y de quitarle hierro a todo. decir
2: Y así, compensando la balanza, se enfrentaron juntos al siguiente paso. La empresa ya no era solvente y no podían hacer frente a sus deudas. La única solución pasaba por presentar el concurso de acreedores, un proceso en el que se intenta que un deudor insolvente satisfaga a varios acreedores.
1: Todas mis esperanzas en ese primer concurso de acreedores porque eh, me parecía tan injusto el tener que hacer frente a unas deudas tan descomunales.
2: Su esperanza se desmoronó, el concurso fue denegado en el Supremo y Javier se vino abajo.
1: O sea, era, era una presión eh, a la que, si estás en una situación anímica normal, pues a lo mejor la puedes sobrellevar, pero cuando ya tienes esa carga, esa presión, eh, a mí me, me
3: rompía.
2: Para Oscar. Este fue el golpe más duro que eh, recibió su pareja.
3: Pues yo el peor durante todo este tiempo fue con, con el primer no del, del procedimiento judicial. Cuando todos estábamos diciendo, pues esto es de cajón, esto sale un sí o sí o sí o sí. Y claro, te sale un no. Eh, moralmente le estaba mal.
1: Fue ahí
2: cuando Javier empezó a no ver la salida.
3: Llegué hasta a plantearme
1: el quitarme de en medio, porque no veía solución.
2: Una vez que se toca a fondo hay dos soluciones. Anclarse en el pozo para siempre o intentar salir de él. Y Javier decidió salir. Y lo hizo sin miramientos, sin darle vueltas, sin pasar por un largo proceso de reflexión. Fue una cuestión de actitud.
1: Ahí mi, mi cabeza hizo un clic. Fue a que dije, se acabó. Ya no lucho más, pero esto ya no me va a hundir.
2: Después de años confiando en que la justicia le aportaría una solución, la sentencia del Tribunal Supremo le hizo despertar y pasar página. Esto ya
1: está, esto ya llega a su fin, o sea, ya lo he intentado, no ha salido bien, viviré, aprenderé a vivir con ello, lo guardaré en algún cajón de mi de mi ser, pero esto no me puede hundir más, o sea, al final tuve que Desde pasar Desde
2: 2011, Javier había dedicado toda su energía a un problema que ahora empezaba a entender que se le escapaba a su control.
1: Tuve que pasar un periplo muy, muy malo, muy malo para darme cuenta de que, de que no tenía la importancia que yo le estaba dando.
2: Comenzó a darse cuenta de que tenía todo lo que necesitaba. Tenía el apoyo de su pareja, su cariño. Era realmente feliz. Así que centró su atención en no pensar en sus problemas económicos.
1: Era súper feliz, soy súper feliz. Y ahí mi cabeza dijo, se acabó. Esto ya no tiene solución. Tiro la toalla... Y vamos a intentar hacer la vida más normal.
2: Sin embargo, queda una última batalla, la más importante.
1: Y bueno, pues en ese que más me puede pasar, pasó.
0: Después de años enfrascado en una deuda millonaria, luchando en procesos judiciales, con cambios de empleo y mudanzas de por medio, Javier comienza a ver la luz al final del túnel. Pero justo entonces recibe una noticia que va a paralizarle. Enseguida retomamos el relato. Superada aparentemente una época complicada, casi imposible en la vida de Javier, las angustias económicas parecen despejadas, pero esa tranquilidad, sin embargo, va a durar muy poco. Sigue contando Inés Martínez.
2: En 2018, Javier va al hospital por una revisión rutinaria. Óscar, su pareja, tenía un viaje de trabajo y no estaba con él. Igualmente, esa cita médica no parecía nada importante.
3: Eh, yo estaba en un viaje, porque además eh, sí, había una prueba en la que tenía que ir acompañado y tuvo que ir una, una, una amiga, porque pues yo no, no estaba, o sea, no, no podía ser yo el que iba con él a, a, la, digamos, a la prueba médica.
2: Javier había tenido unos problemas estomacales, nada aparentemente grave. Pero entonces llegó el diagnóstico. A Javier las palabras del médico se le quedaron grabadas a fuego en la memoria.
1: Me dijo, sí, es un cáncer de colon.
2: El shock fue tremendo.
1: Claro, en ese momento dices, eh, a ver, espera, ¿cómo asimilo yo esto que me acaba de decir?
2: Llegó a casa y se sentó en el sofá, pensando, no reaccionaba.
1: Y nada, y allí me, me quedé en casa solo, dándole vueltas, o sea, no sé, o sea, dándole vueltas a la palabra muerte.
2: Y después llegó el momento de tener que decírselo a Óscar.
1: Pues si te digo la verdad, esperar la llamada de Óscar.
2: Y en ese momento cambiaron los papeles. Oscar dejó de ser el fuerte, como acostumbraba. Eh,
3: realmente yo fui la persona que me vine abajo, o sea, realmente él lo llevó bien. Él tenía más fuerza moral y, y supo contener más, dentro de los miedos y demás, pues supo contener mejor, mejor. ese primer momento de, de duda, de se te cae el mundo encima, pues lo llevó bien y yo lo llevaba peor. Hoy te dejo
1: llorar, pero se acabó, no vamos a llorar. O sea Vamos a pelear hasta donde lleguemos, pero esto o sea, no me va, no me puede hundir, es un bache nuevo.
2: Y así fue. En esos momentos tan duros, en los que te ves a punto de caer, es imprescindible contar a tu lado con alguien que te sujete. Oscar se fue Era, recomponiendo.
3: se sale y habrá que adaptarse y habrá que convivir con ello y ya está, ¿no? Es que él tenía pues, de, de salir de esto, de olvidarse de toda esa etapa negra y, y poder tener una vida normal como cualquiera con...
2: Javier lo cuenta incluso sorprendido. No era consciente de su fortaleza.
1: La verdad que me pilló con la cabeza tan fuerte. En ese momento que había pasado por todo el tema del concurso, de las demandas, que lo había pasado tan mal, que por mi cabeza se había pasado en bastantes ocasiones quitarme de en medio y que, y que llegó un momento que dije basta, hasta aquí. Ya no puedo más.
2: Javier empezó muy motivado el tratamiento contra el cáncer de colon. Día a día abría su caja de pastillas de quimio y radio y las tomaba con la naturalidad de quien confía en que todo va a salir bien. Pero además tenía que y operarse. La
1: cirujana nos confirmó que, que era un cáncer de colon, que era un señor cáncer de colon, que era grande, que estaba muy cerca del ano, lo cual era un problema.
2: La médico le explicó con detenimiento cómo iba a ser la operación.
1: Ella nos explicó la cirugía, todo, pero yo, yo, yo no la oía. Realmente yo, en mi cabeza, estaba pensando en, en mi pareja, en mis padres, en esto se me ha acabado, este billete ha llegado a su fin y, y se acabó el viaje.
2: Cabía la posibilidad de que, después de la cirugía, Javier tuviera que vivir con una bolsa en el estómago para siempre. ¿Quién,
1: quién, quién quiere vivir? con una bolsa en el estómago. Si te toca, te toca y lo asumes como, como tienes que asumir tantas cosas.
2: El pánico a un desenlace inesperado entró en escena y Javier tomó, una vez más, una importante decisión.
1: Tantos miedos me entraron, aunque yo no lo transmitiera, que me senté con quien era mi novio y mi marido y le dije, Cari, nos tenemos que casar. Así, o sea, sin, sin pedidas, sin anillos, sin nada de romanticismo.
3: Y
2: Oscar dijo, sí, quiero
3: provocado o acelerado por el, por el tema del, del cáncer porque queríamos que antes de que hubiera una operación pues, estuviera todo lo más atado posible con lo cual eso pues, pues, desde el punto de vista inicial eh, tengo que ir al notario firmo pim, pues, pues,
2: Lo que iba a ser un mero firme, trámite más. se convirtió en una boda Menos preciosa humano, ¿no? lo recuerdan bien. como el día más bonito de sus vidas
1: Bueno, venga, pues vamos a ampliar un poquito más ¿Y cómo lo no vamos a hacer? Venga, pues ya que estamos al final hicimos una fiesta en casa de lo más íntimo, solo los amigos de verdad, contratamos un pequeño catering y para mí fue la mejor boda del mundo mundial
3: fue un día bonito porque fue un día que que en principio puede parecer que no se coció de una manera normal, ¿no? Que no fue una boda al uso de, uy, venga, la preparamos con mucho tiempo, llamamos a todo el mundo, hacemos todo.
2: La boda significó un paréntesis en el tema de la empresa.
3: Lo hicimos además como queríamos, lo hicimos muy rápido, muy fácil, muy con amigos, sin complicarnos mucho, pero hacerlo muy divertido. Y,
1: y
2: también lograron olvidarse, bien, al menos durante unas horas, de la enfermedad. Pues sí,
1: a las 12 de la noche, entre algo que bebí y tal, y que estaba flojo, estaba ya metido en la cama, el resto de fiesta, pero para mí fue un día maravilloso. Fue un día como de despedida, de decir, por si no nos volvemos a ver.
2: Poco después de la boda, llegó el día de la operación. La posibilidad de que Javier tuviera que vivir con una bolsa en el estómago cobró de nuevo protagonismo. Antes de la anestesia, el médico le dijo que si despertaba con la bolsa a un costado izquierdo, significaba que sería para toda la vida. Si por el contrario la bolsa estaba a la derecha, era temporal. Ya, yo,
1: mi obsesión era esa, saber eh, dónde tenía puesta la bolsa. Desperté de la anestesia y medio groggy, medio moribundo, me, me, me eché las manos a la tripa y, y yo vi que tenía varias bolsas puestas. Pero claro, una era la bolsa temporal, que me confirmaron que era temporal, y las otras eran de drenajes.
2: Tras el tratamiento de quimio y radio, esa primera operación un descanso para recuperarse y una segunda operación Javier comenzó con la rehabilitación en más o menos año y medio pasa de la incertidumbre de enfrentarse a un cáncer a revisiones periódicas en las que las noticias son muy buenas y la
1: verdad que, que lo recuerdo como un proceso muy bonito fíjate todo lo duro eh, que bueno que es que te digan que tienes un cáncer que, que, que pasas una quimio para mí lo, lo recuerdo con tanto cariño me ha me ha dado la vida.
2: Hacía tiempo que la deuda empresarial había pasado a un segundo plano. Se había centrado en curarse y disfrutar de los suyos. Hasta que llegó una llamada de su abogada.
1: Y bueno, pues en ese transcurso, el despacho de abogados sin pruebas me dijo, Javier, ha cambiado la, la regulación. Ya se ha aclarado el concurso para los, eh, los deudores como personas físicas. Ya está todo más claro.
2: Él no se imaginaba retomando el tema. Lo había dejado atrás. Había me aprendido me a vivir con, con esta
1: situación Y a la cual ya me había mentalizado, ¿eh? o sea, absolutamente mentalizado de que mi vida iba a estar, bueno, pues sujeta a esta deuda de tres millones y pico de euros y que... pero que ya me daba igual.
2: Aun así, superar la enfermedad le había demostrado a Javier que era más fuerte de lo que Porque pensaba.
1: El, el sobrevivir al cáncer, al tratamiento y a toda esa situación... Me dio fuerzas para todo, o sea, me dio ganas de vivir, me dio ganas de, de luchar por lo que realmente merece la pena.
2: Prepararon el papeleo y en cuestión de meses llegó la resolución tan esperada. Javier había sido completamente exonerado de su deuda.
1: Y, y ese día fue como uf, O sea, como si de repente te quitas 50 kilos de encima
0: y que dices, Dios. O sea, esto es verdad.
2: Fue un antes y un después.
0: Habían sido muchas cosas en pocos años. Una lucha contra el cáncer, una separación y un cambio de vida radical de por medio. Por fin podía vivir tranquilo.
1: Pues ese día me hinché a llorar yo solo en casa, porque no me lo creía. O sea, y también me, me quedé un poco como con chasco. Pero tú fíjate, es como que estás esperando que, que algo pase, no que algo cambie. Pero, pero nada cambió. O sea, no... No, no, no salió confeti del
3: techo ni nada por el estilo.
0: Óscar también respiró aliviado.
3: Sí que estábamos, estaba por aquí en Logroño, estaba en la oficina, me llama tal y pues, pues bueno, pues con mucha alegría de, de decir, por fin, ¿no?, de, 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 de ya se ha acabado, ya está, ya está, y, y por fin.
0: Y Javier volvió definitivamente bueno, a ser el que era.
3: Y es muy alegre y muy, muy social. Muy, muy social, muy de estar siempre con gente Muy de siempre estar con amigos Y siempre, pues bueno De, de tratar de pasarlo bien Y, y ahora todavía mucho más Se
2: acabó la deuda, se acabó el cáncer A día de hoy, Javier lleva las riendas de su vida Todo el drama, todas las penas que sufrió Han servido para que valore Más que nunca las la pequeñas vida. cosas
1: Realmente el pasar por, por esta situación Me ha hecho ser súper mal
2: También a quienes le rodean
1: Gracias... A la pareja que tengo, pues tuvo un apoyo incondicional. Eh, me dio mucha tranquilidad personal.
2: Podríamos decir que es un hombre
1: nuevo. Es que me como el mundo con patatas. Es que no hay problemas. Y si los hay, no tienen la importancia que nos creemos que, te, que realmente tienen. Ahora sí si te puedo decir que soy feliz, vamos, absolutamente feliz.
0: Gracias, Javier. Gracias, Inés Martínez. En España, la ley de segunda oportunidad a la que Javier se acogió permite enfrentarse y superar una mala situación económica provocada por endeudamientos excesivos sin descuidar el derecho de cobro de los acreedores. Hoy, además, Javier da charlas motivacionales en el mismo hospital en el que fue operado y comparte allí su experiencia con el cáncer. Esta es una más de las historias de fuera del radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Inés Martínez. La edición en Logroño es de Irene Martínez. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.